Nós estamos precisando da presença de Deus, amém? Precisamos aprender a ficar na presença de Deus. Desfrutar da presença dEle, porque há cura na presença. É uma obra sobrenatural que acontece nos nossos corações. É por isso que o diabo não quer que você venha para a igreja. Não tem como, por melhor que foi em casa, não tem como comparar o que aconteceu aqui dentro. Não tem como. Existe algo quando o povo de Deus se reúne no lugar, a Bíblia inteira é repleta disso. E ele quer que as pessoas fiquem nas suas casas, porque ele não gosta do que aconteceu aqui. Ele não quer ver a glória de Deus descer no lugar. Mas muitos foram curados hoje aqui. E você não fica em casa se não precisa ficar. Se você não é do grupo de risco, verdadeiramente, você não deve ficar em casa. Vou repetir, se você não é do grupo de risco de verdade, você está errado de ficar em casa, é comodismo. Porque o povo de Deus precisa se reunir e a glória dele desce como agora. Essa pregação de que é em casa é igual aqui, mentira. Quando na sua casa aconteceu o que aconteceu aqui? <risos> Para com isso, rapaz, isso é engano na mente. Para roubar a glória da presença, a cura da presença. Ele é esperto. Lembra? Ele é astuto. Ele vem com uma conversa que não tem nada a ver. Mas lá dentro tem um pontinho que ele quer te pegar. Mas a palavra que eu vou ministrar hoje. Tentação. Tô fora. Tô fora. Tentação. Tô fora. Rapaz, como que eu vou pregar em 20 minutos? <risos> Aleluia. Só a introdução eu tô falando aqui. Tá, tá bom. Mas hoje eu quero terminar. Acredito que é hoje que eu vou terminar essa série, talvez quarta-feira. Sobre tentação, porque ainda há muitas coisas que Deus colocou no meu coração para aprendermos. Nós estamos numa escola de santificação, de consagração. Nós estamos num tempo em que Deus está nos ensinando as estratégias do inimigo para que não caiamos, para que ficamos, fiquemos espertos e não nos deixemos ser levados pelas tentações, pelas sutilezas, pelos ardis de Satanás. E Deus está me dando várias palavras claras assim, práticas, de como vencermos as tentações na nossa vida. E umas coisas são mais fáceis de vencermos e outras mais difíceis, não é verdade, irmãos? Em algumas áreas nós vencemos a tentação facilmente, em outras áreas é mais difícil. E eu vim orando, falando, Deus fala, maneira prática, Espírito Santo, como ensinar o povo a vencer, porque não deveria ter fácil e difícil, porque ele falou que nenhuma pode ser maior do que a nossa força, nenhuma tentação pode ser maior que a nossa força e uma vez que tentados, Deus prepara um caminho para que saiamos então, esse conceito de mais difícil e mais fácil já é uma mentira do diabo fala, é uma mentira do diabo se a Bíblia fala que você não é tentado além da sua força é porque você consegue. 
Não é uma lógica isso? Então, nunca diga, eu não consigo. Isso é um engano da sua mente. Nunca diga, eu não consigo. Eu não consigo parar com isso. Eu não consigo deixar de fazer aquilo. Mentira do diabo na nossa mente que a gente compra. É uma mentira que a gente compra. Todo pecado pode ser vencido porque Jesus já o venceu para você. Jesus já venceu lá na cruz para você. Não tem pecado que pode ficar te prendendo. Você é capaz de vencer. Mas há estratégias. Assim como a estratégia dele para nos pegar, há estratégias que nós devemos usar para sair. A natureza do pecado, irmãos, em nós, a concupiscência é algo que o diabo achou em nós. Um linkzinho. E aí ele trabalha naquilo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Irmãos, eu estou orando para Deus dar um templo grande para a gente. Amém? Amém? Essa semana eu falei muito disso porque eu quero um culto só. Um cultão daqueles para a gente ficar aqui horas. Horas na presença. Horas na presença. Amém? Eu já estou com os planos aqui. Vocês têm que orar, pastor, dá os planos para o pastor. Deus, dá os planos para o pastor. Nós queremos um templo para 3 mil pessoas, irmãos. Amém? Deus vai dar isso para nós. Porque Ele quer isso de uma vez, Ele quer explodir. Tiago 1,14, leia aí comigo. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Eu coloquei na minha anotação aqui, ó. Própria concupiscência é igual desejo. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, do lado de concupiscência, você coloca aí, ó, desejo. Depois de haver a concupiscência concebido, quer dizer, depois de haver o desejo concebido, gera o pecado, entre parênteses, atitude. Concupiscência, desejo, pecado, atitude. É algo que Deus falou claro comigo. Falou, ó, você precisa ensinar isso para o povo. O povo precisa entender... A diferença entre o desejo e a atitude. A atitude vem depois do, do desejo. Que é o que? O pecado. Lembra? Primeiro eu tenho desejo, depois eu tenho atitude. Primeiro a concupiscência encontra um lugar. E depois vem o que? A ação. Ok? Depois já vem da concupiscência concebido, tá vendo? Depois do desejo ser concebido, ele gera o pecado. Entre parênteses, a atitude. Olha só, você precisa entender isso que eu tô falando. É uma maneira prática, muito clara de entender esse texto agora, de entender como o pecado funciona. Querem que eu repita? Eu vou repetir para você entender. Depois de havendo a concupiscência, quer dizer, depois de havendo o desejo concebido, ele gera o pecado, a atitude. E o pecado sendo consumado, gera a morte. É o versículo 15 aí de Tiago 1. 
Você precisa entender isso, porque o diabo é muito esperto. E ele usa três fundamentos que nós já falamos lá em 1 João, lá no finzinho, antes de Apocalipse, 1 João, abre lá. João está antes do livro de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 15, fala, Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que você sentiu hoje aqui na presença? O amor do Pai. Dá para pensar em pecar? Hoje de manhã, dá para pensar besteira? Não dá para pensar besteira. Quando a gente prova o amor do Pai, não dá para pensar besteira. Então ele, ele fala, porque tudo que está no mundo, no versículo 16, ele fala a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. Aqui o que, que ele está fazendo? Ele está nos explicando que o pecado está estabelecido em três categorias. O pecado está estabelecido em três categorias. Eu não posso deixar que as minhas paixões me conduzam para essas três categorias. Que é o quê? A categoria 1. Um, concupiscência da carne que fala dos prazeres. Concupiscência dos olhos que fala das riquezas, das posses. E o, o orgulho da vida que fala do poder. Todo pecado está dentro de três categorias. Estão entendendo? Todo pecado o diabo vai. Não é que você não pode amar o que está no mundo, que tudo que está no mundo é ruim. Não. As coisas estão no mundo e se tornam ruins quando ela encaixa na sua vida dentro dessa categoria. De alimentar o seu prazer de alimentar a sua ganância, que é a da riqueza, e de alimentar a sua ânsia por poder. Não é pecado ter um carro, mas se o carro for a cobiça da sua vida e você vive em função de tê-lo, virou concupiscência é, dos olhos. Então, pecado. Não é pecado querer ter um bom emprego, mas fazer de qualquer coisa para poder ter aquela vaga, aquele título, e viver em função dele, é a soberba da vida. É pecado. Então a igreja precisa entender que Deus não é contra termos felicidade, termos prazer, contra termos dinheiro e contra termos posição. Só que a Bíblia diz que quem tem essas coisas, viva como se não tivesse. Estão me entendendo? Quem tem, viva como se não tivesse. Porque os... Se você colocar o seu coração nisso, ali está o seu tesouro. Então, Deus não tem problema que eu tenha prazer, mas eu tenho que ter prazer o quê? Com a minha esposa. Prazer com a comida, na medida certa. Prazer com, 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 com a companhia dos meus amigos, na medida certa. Tudo que passar da medida e que se tornar um tesouro para mim, além de Deus, passa a entrar na categoria de pecado. Isso eu não posso amar. Então ele fala assim, 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que, que acontece? Permanece para sempre. Abre lá em Hebreus 4. Olha esse texto agora, irmãos. Eu não li esse texto ainda nessas palavras. Um pouquinho antes aí de João. Hebreus 4. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. 
A Bíblia é explicadinha. Quando você começa a ler a Bíblia, não precisa nem pregar. Está tudo escrito direitinho. Leia a sua Bíblia. Anota os textos e vai lendo dentro do que nós estamos falando. Você vai adorar a sua Bíblia. Eu amo a Bíblia, eu fico louco em casa. Irmãos, eu queria, se eu fosse ler tudo o que eu leio em casa para pregar, a gente ia passar o dia lendo a Bíblia. Difícil é escolher qual texto vai pôr. Porque está tudo explicadinho. Hebreus 4, 12. Olha que coisa linda. Porque a palavra de Deus ela é viva e poderosa. Viva e poderosa. Mais aguda que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas. Ela faz uma obra dentro do ser. Ela, vai, ela opera dentro da própria tricotomia do homem. Fazendo a separação do que é de Deus e do que não é. Ela discerne pensamentos e intenções, a palavra. Por isso você precisa conhecer a palavra. Não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. O que ele está querendo dizer? Irmão, fique esperto. Fique esperto porque a vida não é só o que você pensa que é. Ela vai muito além. E você vai prestar conta. Mas não tem problema, porque nós temos uns, um grande sumo sacerdote, irmãos, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenha a sua fé, porque Ele vai nos ajudar a vencer. Amém? Retenhamos firmemente a nossa fé, irmãos. Porque nós não temos sumo sacerdote, irmãos, que não possa se importar com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas aflições, porque ele passou por estas coisas. Ele não pecou. Mas ele sofreu. Olha o que esse versículo fala. Deixa eu abrir aqui. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Aleluia. Jesus sabe o que é ser tentado nas três categorias. Porque ele foi. Aqui, ó. Porém, um que em todos os pontos foi tentado. Assim como nós. Porém, sem... Eu tinha pedido para eles destacarem esse escrito aqui. Porque você precisa saber que quem está lá no céu intercedendo por você, o seu advogado que está lá no céu, o seu intercessor, o sumo sacerdote que já apresentou o único, ele foi o próprio sacrifício vivo no seu lugar, ele sabe a dificuldade que é para vencer a tentação e ele já fez toda a obra que nós precisamos para vencer a tentação. Amém? Você precisa entender isso. Uma das grandes chaves nesses dias é a hora que todos nós aqui, eu e você, nós entendermos que o pecado não precisa mais ter lugar na nossa vida e que nós somos mais fortes do que ele. 
que toda obra já foi feita para o pecado ser extirpado da nossa vida. Capítulo 5, ó. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode ter compaixão pelo ignorante por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de enfermidades. E por esta razão ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E nenhum homem toma esta honra para si, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, viu? Ele assumiu a mesma posição dos homens, a diferença é que ele não pecou. Ele venceu o pecado, mas ele passou por todo aquele processo de entender, na própria carne, como nós vivemos. Por isso que a misericórdia de Deus está sobre mim e você, irmão. Sabia? O filho fala, pai, lá não é fácil não, o diabo é astuto, o diabo arma direitinho, o diabo é safado, o diabo apronta, o diabo já criou uma cultura de pecado, já criou sistemas de pecado, o diabo já criou é, 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 linhas de pensamento pecaminoso, o diabo já criou um circuito para eles serem envolvidos, eles estão eles como que numa teia, tendo que se livrar o tempo inteiro da teia da aranha que está tentando pegá-los e prendê-los, e está falando, por isso pai, vamos ajudá-los, vamos fortalecê-los, e aí o que, que ele fez? Vamos, todas as vezes que eles vierem para a presença, eles vão se encher do Espírito, todas as vezes que eles se encherem do Espírito, eles vão estar fortes e não vão mais cair nessas coisas. Versículo 8. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre quem temos muito o que dizer. Olha só esse texto. Eu estou estendendo porque eu quero que você preste atenção no que a Bíblia vai dizer agora. Para você que não estuda a Bíblia, que não conhece os versículos, que não entende os oráculos de Deus. Muita gente ainda não entende como o pecado funciona, como a justificação funciona, como a cura funciona, como a fé funciona, como... O mover espiritual funciona, como as hostes do inferno funcionam. Não entendem nada disso. Você vem no culto, assiste o culto e vai embora e acha que sabe alguma coisa. Você não sabe nada. Você tem que estudar a sua palavra. Você precisa aprender a, prof... a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha o que o texto fala. Sabemos que temos muito o que dizer, versículo 11. Mas de difícil... Enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Hum, começou a puxar a orelha. Porque ele está falando, cara, vocês têm um sumo sacerdote que já fez a obra toda para vocês andarem em outro nível e vocês ainda não estão andando. Por quê que não está andando? Porque quando já deviam ser mestres, necessitais, que se vos torne ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. Isso não é legal, irmão. Está na hora de estudar mais a Bíblia. Está na hora de você sentar e ler 
Hebreus e ler Romanos. Irmãos, nós precisamos estudar mais Hebreus e Romanos. Pastor Júnior está dando aula de Romanos, não é, pastor? Para? Para EBM. Pastor Júnior está dando aula de Romanos para EBM. Eu vou aprontar agora. Quando acontece essas coisas, eu apronto. Calma não, nós vamos abrir uma classe de Romanos segunda-feira aqui. Ih, vai estar vazia a classe. Viu como o povo é? Na hora de falar de Bíblia... É. Coisa horrorosa. Irmãos, não sei quantas dezenas de vezes li Romanos na minha vida e toda vez que eu leio o negócio explode. Hebreus, nem se fala, é a coisa mais linda do mundo. E olha o que ele está falando. Já devíeis ser mestres, necessitais que vos tornem ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. E chegastes ao ponto de precisar de leite e não de alimento sólido. Irmãos, essas pregações sobre tentação é leite, tá? Desculpa falar. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Eu pensei ontem, leia ou não leio esse texto? O Espírito se falando, lê. Se você não falar para eles que eles ainda estão na categoria de baixo, eles não vão ansiar pela categoria de cima. Fica com dó, não. É para o bem. Mas o alimento sólido, versículo 14, pertence àqueles que alcançaram a maturidade. Ei. E também para aqueles que, pela razão do uso, uso do quê? Do conhecimento dos oráculos de Deus. Tiveram seus sentidos exercitados. Olha agora. Tudo que nós estamos falando sobre tentação é por conta da árvore do conhecimento do bem. E, olha aqui. Você quer conhecer o bem e o mal? Conheça os oráculos de Deus. Olha aqui. ó. Tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Meu Deus. Está escrito aqui na sua Bíblia. Quer conhecer o bem e o mal? Entende como a obra de Deus é feita, como Deus pensa, como Deus funciona, como o Espírito se move, o que, que a palavra diz e você vai arrebentar. Você vai saber dizer, tentação? Estou fora. Por que está fora? Por causa disso, disso, disso e disso. Por que tá fora? Porque eu já sei como é que é, eu não caio nessa história, isso é vacilo. Por quê? Porque o diabo é que tá por trás disso daí, eu já enxerguei ele. Tô fora. Tiago 1, Hebreus, vai lá, depois de Hebreus vem Tiago. Tiago 1, versículo 12, olha. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação. Ei. Irmãos, estamos aqui para suportar a tentação. E quando suportamos, somos bem-aventurados. Por quê? Quando for aprovado, você que suporta a tentação, 
você receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eita, eu fico pensando nisso. Eu quero essa coroa da vida, cara. Jesus recebeu essa coroa da vida quando ele venceu lá na cruz. Ele recebeu essa coroa. Nós vamos aprender a vencer a tentação e receberemos. Que algum homem ao ser tentado diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Lembra? Concupiscência aí, desejo. Depois de havendo desejo concebido, gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Não erreis. Meus amados irmãos, não erreis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus de sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Por isso que nós temos que entender, voltando um pouquinho aí para Gálatas capítulo 5, versículo 16, que ele fala o seguinte, Gálatas 5, 16. Andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Você precisa andar no Espírito para não satisfazer os apetites da carne. Porque, olha a palavra aí, ó. olha a palavra. Os anseios, o que, que é anseios? Desejos. Porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra a carne, pois opõem-se mutuamente a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. E aí ele começa a falar. Quais que são as obras da carne? Adultério, Toledo 19, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Também é a frase importante do versículo. Outras coisas também. A respeito dessas coisas vos falo como já vos falei outrora. Que os que praticam não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e desejos. Você precisa entender que você precisa se encher do Espírito Santo, irmão. Vai para frente aí, Hebreus capítulo 4. Você precisa ir para a presença de Deus. O Espírito Santo vai te convencer do pecado. 
você vai discernir a tentação e você vai ter condição de dizer não para a tentação. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te fortalecer na medida que você precisa. Abriu Hebreus capítulo 4? Eu quero ler um versículo que eu não li anteriormente. Quando nós lemos Hebreus 4, eu pulei o último versículo aí do 4 e fui direto para o capítulo 5 e li o 5. Por quê? Porque esse versículo agora é poderosíssimo e eu queria deixar o foco nele agora para você. Olha o que ele fala. Diante de toda essa obra que nós entendemos que Jesus fez, de como nós podemos agora, como Filho de Deus, andar em justificação e andar em autoridade sobre o pecado, ele fala, portanto, acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça para que possamos obter, olha agora, misericórdia, achar graça e auxílio no tempo necessário. Quem anda em tentação e diz que não consegue vencer é porque ainda não entendeu que já está disponível. Está disponível onde? Na nova vida do Espírito, que nós acabamos de ler no texto anterior. Onde que eu encontro a nova vida do Espírito? Na presença de Deus. Tua presença. Ô, pastor Rodrigo. Ah, toca isso aí. Deixa ele sentir. Que em casa eles vão ouvir Samuel Mendes. Dei a dica. Rapaz, esse cara... Quando você for para a presença, você vai obter misericórdia. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Quando você for para a presença, você vai encontrar graça. Graça é aquilo que você não merece, mas Ele vai te dar porque Ele te ama. Quando você for para a presença, você vai encontrar um auxílio. São os anjos. São os dons que Ele vai te dar. É uma visão que Ele vai te dar. Em tempo de necessidade. Porque o Espírito Santo falou para mim ontem. Não adianta você dar tanta estratégia se eles não entenderem que tudo é a partir de mim. Tudo é a partir da minha presença. Irmãos, a sala de oração cura qualquer pecado. Porque na sala de oração tem a presença. Tua presença. Tua presença. Sabe, irmãos, ser livre do pecado não é simplesmente mudar de atitude. A liberdade não é simplesmente mudar de atitude, é mudar de desejo. Tem muita gente achando, eu vou mudar meu jeito, eu vou parar com isso. Você vai botar regra, ó, eu vou tirar a internet, eu vou desligar o celular, eu não vou mais na academia. Sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai se disfarçar em outra coisa. Porque o problema não está na atitude. O problema está no desejo. Você não é livre porque falar, ah, eu consigo fazer diferente. Você é livre quando você não tem mais vontade. 
Por isso que quando hoje no louvor aqui, eu falei, você acha que alguém aqui tem vontade de ver pornografia agora? Você acha que alguém aqui tem vontade de olhar para a mulher do lado? Se você aqui no louvor pensou nessas coisas, eu te falo, você tem demônio. Porque não dá, cara. Os filhos de Deus, da presença de Deus, eles querem tentação. Estou fora. A gente muda as atitudes. É bom, é importante fugir até da aparência do mal. Mas há um desejo dentro de você que mantém a vontade de pecar. E você precisa jogar isso fora. E na presença, isso é consumido. Na presença isso é consumido. Sabe, eu vejo muitas pessoas passando a vida tentando lidar mais com as atitudes. Mas a verdade é que você devia lidar mais com seus desejos. Porque as suas atitudes nada mais são do que frutos dos seus desejos. Eu não vou mais falar assim. Ok, não fale mais assim. É uma atitude que você não deve fazer. Mas pensa, por que eu ainda penso em falar assim? Por que eu ainda sinto assim? Está faltando Deus. Está faltando Jesus. Enchei-vos do Espírito e não cumprireis mais os desejos da carne. Tentamos lidar mais com as atitudes, porque são mais fáceis. Mas eu quero te dizer, irmão, nós devemos focar mais em lidar com os nossos desejos. Porque quando o desejo acabar. Essa semana tinha uma torta aqui maravilhosa. Toda saudável, de morango. Que o Marlon, nosso cozinheiro aqui, fantástico, fez. Irmãos, o negócio era lindo, maravilhoso. E eu comi um belo de um pedaço. Porque eu gosto de morango. E amei a torta. Mas o pastor Júnior estava do meu lado. Ele não gosta de morango. Aquela torta maravilhosa. Que quando ele mostrou a torta. Ele falou, pastor, essa torta aqui. ó, Ela é. Não sei se é torta. Estou falando errado o nome. Não sei o que é aquilo. Ele tem uns nomes chiques. Eu não sei nome chique. Só sei que é morango e estava bom. Ele vai ficar ofendido que eu chamei de torta. Mas tudo bem. Cozinheiro é assim. gente. Deus abençoe o cozinheiro mais ainda. Mas o pastor Júnior olhou para aquilo, eu não gosto, eu não, não. Eu falei, Júnior, prova, tá maravilhoso. Prova, cara. Ele, eu não quero, eu não gosto de morango. E não comeu. Por quê? Porque ele não tem desejo por morango. O dia que você não tem mais o desejo, não tem mais atitude. Meu desejo foi tão grande que eu comi dois pedaços. Eu tentei devagar, mas aí falei, ainda tem mais 50% para completar direito. É o desejo. Aquele cara que faz a dieta, porque eu não posso, eu não posso, eu não posso. E ele consegue se policiar, uma hora ele não se policia mais. Porque uma hora o desejo vai... Arrumar outro caminho sutil, outra estratégia, outra forma de pegar ele. Não é na torta, é no outro coisa, é no outro coisa. Uma hora ele vai pegar, porque o objetivo é saciar o desejo. 
desejo, irmãos, está ligado à necessidade. Quando eu falo necessidade, as suas necessidades são a raiz dos seus desejos. As suas atitudes são os frutos. Se você não cortar a raiz, continua dando fruto. Atitude é o fruto. Quando você tem atitude de pecar, isso já é o fruto. Pecado consumado gera a morte. Mas a concupiscência dando lugar ao pecado... Lembra? O pecado é a atitude, é a ação, é o fruto. O que, que é isso? É a busca de saciar essa necessidade. A atitude, ela nada mais é do que o fruto do desejo. A gente está sempre lidando com o fruto do desejo. Irmãos, na minha, em frente à minha casa, minha vizinha tem uma mangueira gigante. Eu estou muito preocupado com umas mangas desse tamanho. Imagina a hora que aquilo cair em cima do carro. Vai amassar o teto do carro. Eu vou ali, posso até dar um jeito de podar ali um pedaço da árvore. Não sei se pode. Tanto que eu fiquei pensando e está lá. Mas a verdade é o seguinte. Você pode até podar, posso até subir lá com uma escada e tirar as mangas antes delas caírem. Vai crescer tudo de novo. Porque o desejo nunca vai parar de brotar. Ela é uma mangueira, ela vai continuar dando manga. Nós precisamos mudar a essência. Você não vai mudar porque está fazendo um monte de regrinha no seu dia a dia. Você vai mudar quando se encher da presença. Porque a presença vai te auxiliar a obedecer as regrinhas. Mas daqui a um tempo, você não precisa nem mais de regrinha, porque você não tem mais desejo. Sabe, irmãos... Quando as pessoas ficam caindo sempre no mesmo pecado. É porque há um ciclo de necessidade que ainda não foi suprido. O pecado vem para quê? Para suprir necessidades, desejos. Para você parar de pecar em ciclos, você tem que acabar com as suas necessidades. Mas tem necessidade que não tem como acabar, porque é da carne. Ué, pastor, você falou que não tem como acabar. É, você tem que mortificar a carne. Pastor, como mortifica a carne? Enchendo-se do Espírito. Você não vai mudar se você não se encher do Espírito Santo. Em primeiro lugar, você precisa diagnosticar, então, os seus desejos. Você quer parar com a tentação? Faz um diagnóstico na sua vida, descobre quais os desejos. Por que eu tenho esse desejo? O que Deus pensa sobre isso? E como eu vou ser suprido em Deus nisso? Irmãos, hoje Deus quer dizer para você, Ele pode suprir qualquer desejo na sua vida. Deus tem o melhor em qualquer área que você tem necessidade. Eu vou parar. Eu não vou começar outra parte agora da pregação.
aceitação, estou fora. Mas eu vou, eu vou atrás de mudar os meus desejos. Eu vou atrás de resolver minhas necessidades com Ele. Quando você tem um desejo errado na sua vida, irmão, algo que não deveria estar ali é porque está faltando presença de Deus na sua vida. Nós estamos tentando domesticar a carne. Alô? Carne não se domestica. Carne é o seguinte, para de alimentar que ela morre. O diabo vai te tentar, você tem que falar, tô fora. Mas você vai ficar sem, vou nada, Deus tem algo melhor para me dar. Eu vou lá encontrar com ele e ver o que que é. <risos> olha aqui Jesus foi tentado no deserto Jesus foi tentado no deserto qual foi a primeira tentação de Jesus? concupiscência da carne certo? concupiscência da carne Jesus estava com fome 40 dias de jejum transforma a pedra em pão para alimentar o que? a carne então Jesus foi tentado, como nós lemos em Hebreus, né? em todos os pontos. Ele foi tentado numa dessas primeiras categorias, que era a carne. Aí, olha o que acontece, irmão, que interessante. Jesus transforma a pedra em pão. Olha para mim, deixa os músicos entrarem aí. Presta atenção, estou dando a dica para liberar a fé para você. Se você não entender o que eu vou falar agora, é por isso que você é trouxa. Você cai nas bobeiras que o diabo está te dando. Já viu aquela coisa da, 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 da... Ih, acabou esse programa. Do Silvio Santos. Quer trocar essa geladeira por uma caixa de fósforo usada? E o bobão está surdo lá porque não ouviu. Não está ouvindo o que nós estamos falando. Não tem a revelação. Aí aceita. Se distrai, não. Porque o diabo quer que você se distraia, Perito em distração. Lembra, ele é o um mágico. Ele faz aqui e está manipulando o bagulho aqui. Ele é esperto. Volta aqui, ó. Jesus, o diabo, transforma a pedra em pão. E Jesus ia comer o pão e ia saciar a necessidade dele. O que, que aconteceu... Depois que ele resistiu às três tentações no deserto. Os anjos desceram e puseram um banquete para ele. Toda vez que você resistir à tentação até a hora certa. Até fechar o ciclo da tentação. Depois do ciclo, Deus vai servir um banquete para você. Tem um banquete. Mas primeiro tem que fechar o ciclo da tentação. É o Tiago 1. Abençoado é o homem que vence a tentação. 
Esse vai receber a coroa. Jesus entendeu. Jesus no Getsemane, depois de toda aquela aflição, terrível aflição de suar sangue, três vezes pediu ao Senhor que passasse aquele cálice dele. Quando ele fechou o ciclo da tentação, é uma boa ministração. Ciclo da tentação. Já vou escrever sobre isso. Tem o ciclo da tentação. Quando Jesus fechou o ciclo da tentação, o que, que a Bíblia diz? Que os anjos vieram e o consolaram. Caramba, bicho. Se você vence o ciclo da tentação, Deus vai dar algo novo para você que vale muito mais do que aquilo que o diabo estava te oferecendo. Eu tenho minha esposa linda e maravilhosa. Minha amiga, minha parceira, minha, minha vida. Mas eu resistia muito à tentação. Eu resisti muita coisa. Eu sei que Deus deu ela para mim, pois ela na minha vida um dia assim, ó, pá. Mas eu fechei um ciclo de tentação na minha vida. Diego sabe do que eu tô falando, pastor Rodrigo sabe do que eu tô falando, pastor Rafa sabe do que eu tô falando. Nós fechamos um ciclo na nossa vida. Quanto nós fomos tentados nessas coisas? E aí Deus deu essas mulheres maravilhosas que a gente tem. Kelly incrível, Belinha incrível, Amanda incrível. Por que Deus fez? Esses malucos resistiram. Quatro malucos que casa virgem. Não foi? A gente, a gente resistiu, Deus dá, uai. Vou dar para esse cara um banquete agora. Não vou dar só sexo para ele. Vou dar um amigo, uma parceira, uma colega, uma ministra, uma mulher crente. Vou dar tudo para ele. Não vou dar só sexo para ele. Ele me trocou só por sexo. Eu já entendi, eu faço isso em cada área da minha vida. Eu não vou pegar o que ele está me dando, porque se eu recusar e fechar o ciclo da tentação, vai vir muito mais lá na frente. Porque quando ele bota a mesa, é outro nível. Quando ele consola, é outro nível. Quando ele dá dinheiro, é outro nível. Quando ele abre a porta, é outro nível. Quando ele faz acontecer, é outro nível. Eu sei que ri da gente. Mas a verdade é, quem ri por último, ri melhor. Quantos já riram de você na faculdade, hein? Faculdade de Educação Física, personal treino na academia. E para resistir? Chorou, né? Eu lembro, eu lembro quando eu chorei uma vez desesperadamente na janela do meu quarto. Eu abri a janela de noite quando eu cheguei e eu chorei, eu chorei porque eu queria muito ficar com aquela menina. Eu queria muito uma relação com ela, eu queria muito, muito muito, mas eu sabia que eu não podia e eu chorei e falei, Senhor eu quero muito sair com ela, eu gosto dela, eu tô com vontade mas eu sei que eu não posso e eu resisti várias vezes 
Quantas vezes eu resisti. Outro dia eu contei para o meu filho. Eu falei, filho, resista, filho. Resista. Resista. A tentação resista. Ela não é mais forte que você. Eu lembro um dia que meus pais foram viajar. Eu fiquei em casa por causa da faculdade. E uma menina descobriu que eu estava em casa. Da faculdade. Tocou a campanha na minha casa. Eu abri, oi, tudo bem? Ela, oh, te fazer uma visita. Fiquei olhando, falei, meu Deus, o que que é? É o diabo, meu irmão. É o satanás. A pomba gira, doida. Posso entrar? Pode. Tá sozinho, né? Falei, tô. Eu vim aqui te fazer uma proposta. Minha primeira relação foi horrorosa. Meu primeiro namorado abusou de mim. Eu tenho uma história horrorosa. Eu queria zerar meu cronômetro. Eu queria zerar a minha história. Eu queria fazer algo. Eu sei que você vai cuidar de mim. Você não quer ficar comigo? Só nós dois aqui? Na sala da minha casa. Eu olhei para ela. Irmãos, eu estava com muita vontade. Eu falei, não vai valer a pena. Eu vou me arrepender, você vai se arrepender, vai estragar nossa amizade. A menina começou a ficar com uma vergonha, com uma vergonha. Ela, você não vai fazer isso comigo. Eu falei, já estou fazendo. Eu gosto muito de você, não sou eu a pessoa que vai te trazer felicidade. Eu já estou há vinte e tantos anos nessa batalha. Eu não vou perder isso assim. Você é uma pessoa incrível. Comecei a falar. A menina começou a chorar. Foi, cara. Infelizmente não vai dar certo para a gente fazer isso, não. Mas eu me sinto honrado. De você me considerar um cara desse nível. Você é mais seu amigo. Mas eu não vou trair meu Deus. Eu não vou trair tudo o que eu fiz até agora. Eu vou ficar na minha. Por isso que Deus vem dar o banquete. Deus deve falar. Esse é meu filho amado. Está ah, na hora de você mostrar para Deus que você é filho amado. Quando a tentação vier, você fala, tô fora. Tô fora. Não vou entrar nisso aí. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Tô fora. O diabo vai tentar dizer, tô fora. E Deus vai falar. Daí a pouco o pai fechou o ciclo. Dá o um banquete para ele. 